0: Rauhakäyst. Rauhakäyst.
1: Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan rauhakästiin ensimmäisen kauden viimeistä jaksoa. Tämän jakson aiheena on siirtolaisuus ja ihmisoikeudet. Keskustelen ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan saila Heinikosken kanssa. EU-muuttoliikepolitiikasta, vapaasta liikkuvuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta. Podcastin reportaasiosuudessa toimittajamme Timo Virtala ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Laura Sumari keskustelevat inhimillisestä turvallisuudesta ja pakolaisten turvallisuuskokemuksista. Kuunnellaan kuitenkin ensin Saila Heinikosken haastattelu. Rauhakast on palannut pitämään studiotaan jälleen rauhanaseman kellariin. Minä olen Pihla Hankamäki, ja tällä kertaa vieraakseni on saapunut EU-rajahallintaan ja turvallisuuteen perehtynyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski. Tervetuloa. Kiitos. Saila, kerrotko, mitä vapaa liikkuvuus merkitsee EUlle?
3: Joo, eli vapaa liikkuvuus on aika semmoinen niin perusarvo Euroopan unionissa, että tuota Siinä voidaan oikeastaan niin nähdä, että se on niin oikeastaan kaksi eri asiaa, mistä puhutaan yleensä vapaana liikkuvuutena. Eli on tämä oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, mikä on myös se, niin tarkoittaa oleskelua esimerkiksi eri EU-maissa. Ja, ja se on se, mitä EU-kansalaiset myös kaikkeiden eniten arvostaa Euroopan unionissa. Et esimerkiksi viime kevään Euro- eurobarometrissa niin yli 60 prosenttia vastaajista katsoo, että vapaa liikkuvuus on nimenomaan se, Tuota, paras asia, mitä e- Euroopan unioni tuottaa. Ja se oli heti rauhan jälkeen, että rauha, rauha tuli sitten seuraavana, seuraavana tällä listalla. Eli se, se siis tarkoittaa sitä, että jokaisella EU-kansalaisella on oikeus sitten oleskella ö, kolme kuukautta rajattomasti missä tahansa EU-maassa tehdä töitä, sitten tämänkin jälkeen opiskella ja hakea töitä myös. Eli, eli tämä niin kuin, Osa näitä EUn neljää perusvapautta eli ihmisten, pääoman, palveluiden, tavaroiden liikkuvuus. Eli se, tämä on niin se oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Mutta sitten on tämä niin fyysinen vapaa liikkuvuus, millä sit viitataan tähän Schengen-alueeseen. Ja se on sitten tuota, viittaa siihen, että Schengen-alueella sitten ei, ei tehdä näitä sisärajatarkastuksia normaalisti. Että toki nyt tällä hetkelläkin edelleen viisi maata jatkaa näitä väliaikaisia sisärajatarkastuksia, mitkä silloin 2015 2016 sitten aloitettiin. Mutta et, et se on sitten se, niin fyysinen, fyysinen liikkuus ja nämä aika usein sekoitetaan myös, myös keskusteluissa, että ei niin sinänsä että vaikka Schengenin alueen fyysistä liikkuvuutta rajoitettaisiin, niin se ei sit vaikuta näihin EU-kansalaisten oikeuteen liikkua. Mutta molemmat on niinku hyvin, hyvin niinku keskeisiä EUn, EUn perus, perusperiaatteita, mitkä, mistä, mitkä niinku oikeastaan, mihin se koko Euroopan unioni niinku oikeastaan kilpistyy, että mitä, mitä se tarkoittaa.
2: No entä sitten, mitä tarkoitetaan linnake Eurooppa-käsitteellä?
3: No se yleensä viittaa ju, nimenomaan tähän niinku prosessiin, joka lähti tästä Schengen-sopimuksesta, eli joka ja 1985 on tämä Schengen-sopimus alun perin äh, allekirjoitettu ja, ja sen jälkeen alettiin, niin kun sitten huomattiin, että jos tehdään tämmöinen sisärajaton alue, niin sit täytyy enemmän keskittyä ulkorajojen valvontaa ja sit tehdä myös yhteistä niin kun, muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa ja sit tälle alettiin sitten tekemään näitä niin kun, rajoituksia siihen, miten sitten kolmansien maiden kansalaiset, eli EUn ulkopuolelta tulevat ihmiset pystyy pystyy tulemaan EU-alueelle, eli, eli siinä esimerkiksi tämä Dublinin sopimu, sopimus pohjautuu juuri tähän niin Schengenin sopimuksen alkuaikoihin, että, että päätettiin, että siellä maassa, mihin turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu, niin siellä sitten täytyy myös hakea sitä turvapaikkaa. Eli et, et pyrittiin niin tavallaan rajoittamaan, rajoittamaan sitten sitä, että, että tänne vapaan alueelle pystyisi pääsemään sitten muut kuin EU-kansalaiset niin helposti?
2: No, nämä kaksi näkökulmaa asettaa EU-kansalaiset ja ei-EU-kansalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan keskenään, niin osaatko sanoa, miten me oikeutamme itsellemme sen, että, että se minne sattuu syntymään määrittää sen, että onko sulle kaikki rajat ja mahdollisuudet auki vai... Vai, vai onko se syntymäpaikka sellainen asia, joka tekee käytännössä mahdottomaksi EU-alueelle
3: pääsemisen? Joo, no se on aika vaikea kysymys ja niin puhtaasti moraaliteoreettisestihan se on, on niin ongelmallinen asia, että, että, että se on niin periaatteessa satunnainen seikka, mihin ihminen sattuu syntymään ja sitten se määrittää, määrittää hyvin paljon sitä, että millä tavalla pystyy liikkumaan, liikkumaan esimerkiksi eri, eri maissa. Et et eihän tähän ole mitään oikeasta kunnon, kunnon ratkaisuja, toki tämä liittyy muuhunkin epäoikeudenmukaisuuteen, mitä, mitä sitten tähän, tähän liittyy, tähän ihmisen syntymäpaikkaan, Mut et, kai se niin ku, peruste liittyy tällaiseen ajatukseen niin kun siitä, että valtion, valtion täytyy niin huolehtia omista kansalaisistaan, ja sitten ajatellaan, että sitten EU-alueella niin on perustettu tämä EU-kansalaisuus Maastrichtin sopimuksella että et se sitten niin kuin tavallaan oikeuttaa EU:n nimenomaan keskittymään niihin EU-kansalaisiin eikä sitten antamaan samanlaisia oikeuksia sitten ihmisille, jotka, jotka tulee eu ulkopuolelta Heillä niin kuin, vaikka olisi pysyvästikin oleskelis EU-alueella, niin on huomattavasti rajatummat just tämä oikeusvapaateen liikkuvuuteen, että miten saa oleskella muissa, muissa EU-maissa. Et, et siinä on kyllä suuria eroja. Sitten jos mennään... Tähän EU-päivän politiikkaan,
2: niin komission 2018 tiedonnan mukaan ulkorajojen turvaaminen on edellytys Schengenin olemassaololle ulkorajojen valvontaan ehdotetaan mittavia panostuksia, 9 miljardin euron suuruisen uuden yhdennetön rajaturvallisuuden rahaston perustamista ja rajavalvontavirasto Frontexin viime vuoden vuosipudjetin triplaamista jo tänä vuonna. Ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarkoituksena on edelleen nostaa vuosipudettia tasaisesti miljardista eurosta lähemmäksi 2 miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä. Ovatko nämä mielekkäitä toimenpiteitä unionin kokonaisbudjetin kannalta, erityisesti kun YK pakolaisjärjestön tilastojen mukaan EU-alueelle saapuneiden määrä on ollut laskussa? Eli vuoden 2019 luku oli noin 11 prosenttia 2015 vuoden huippulukemasta.
3: Joo, eli niin nämä olivat tosiaan komi- komission ehdotuksia silloin 2018, mutta ne on... Oikeastaan vielä vähän epävarmoja, että tämä monivuotinen rahoituskehys on nyt juuri neuvottelussa, että me ei oikeastaan tiedetä vielä, mitä se lopulliset, lopulliset summat tulee olemaan, että käytännössä komission ehdotukset perustu siihen, että jo tänä vuonna olisi alettu niin näitä Frontexin omia rajavartijajoukkoja niin palkkaamaan ja olisi, olisi, olisi niin tullut näitä pysyviä 10 000 omaa rajavartijaa jotka, jotka on tulossa niin EUlle. Et se olisi alkanut jo tänä vuonna, ja se siihen perustuu oikeastaan se, että tänä vuonna olisi olis noussut. Se ei ole huomattavasti se Frontexin budjetti. Todellisuudessa se ei tänä vuonna kasvoin noin kolmanneksella viime vuodesta, Et se, koska se alkaa sitten vasta ensi vuonna sitten näiden, näiden tuota EU-rajavartioiden nimittäminen. Ja, ja ja tämä monivuotinen rahoituskehys nyt sitten näyttää, että mitä, kuinka paljon oikeasti tähän laitetaan rahaa. Et itse asiassa Suomen, Suomi, EU:n puheenjohtaja antoi nyt oman niin kun, ehdotuksensa tälle monivuotiselle rahoituskehykselle joulukuussa. Ja siinä tämä oli huomattavasti pienempi. Et front, äh, komissio ehdotti noin 9 miljardia tähän Frontexin kokonaisbudjettiin, mutta sit tuota, Suomen ehdotus oli, oli sit 6 miljardia, eli niin kun aika paljon pienempi pienempi, mitä se, mitä se sitten todellisuudessa on, että et se olisi käytännössä noin, noin miljardi per vuosi, mitä tämä mitä Suomen ehdotus, mutta sitä nyt tällä hetkellä itse asiassa juuri tässä helmikuussa pitäisi tulla. Ja ehkä ihan jopa näinä päivinä tulee tuon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin sitten kompromissiehdotus jäsenvaltioille, jotka ei, ei ihan hirveästi innostunut kaikki tästä Suomen antamasta budjettiehdotuksesta, mutta joka tapauksessa tämä Tämä, tuota, myös siinä Suomen ehdotuksessa niin tämä muuttoliike- ja rajahallinnan koko budjetin osuus on noin 2 prosenttia koko EU-budjetista. Et se ei, se ei niin ihan hirveästi ole, sitten, jos vertaa niin kuin muihin, muihin eu tuota mihin, mihin EU käyttää rahaa. Ja, ö, Tietenkin tämä perustuu, tää, nimenomaan tähän kasvattaminen tähän uuteen asetusehdotukseen, mikä tuli voimaan nyt joulukuussa 2019, ja näihin Frontexin niinku resurssien lisäämiseen. Ja tämäkin perustuu niinku jäsenvaltioiden omiin toiveisiin, että ne on 2018 Eurooppa-neuvostossa pyysin nimenomaan komissiolta tällaista lainsäädäntöehdotusta, et jolla lisätään Frontexin resursseja, ja jota perusteltiin sillä, että, että tähän asti jäsenvaltiot on... Niinku Tavalla, periaatteessa vapaaehtoisuuteen perustuen antaneet sitten omaa niin henkilöstöään Frontexin operaatioihin ja käyttöön. Ja se on sitten katsottu, että se ei ole riittävää, ei ole saatu riittävästi henkilöstöä, se on ollut niin kuin, joustamatonta, että se ei mahdollista välttää tällaista hyvin nopeaa ja reagointia tai muuttamista näissä, näissä toiminnoissa. Et sit siihen perustuen sitten päätettiin, että on parempi, että aletaan nyt... Niin kuin, asteittain rakentamaan sitä, että Frontexille tulee osittain niin kuin ihan Frontexin palkkaamia, palkkaamia ovia rajavartioista osittain sitten niin kuin EU-jäsenvaltioiden antamia joko niin kuin lyhytaikaisesti tai pitkä, pitkäaikaisesti niin kuin Frontexin käyttöön tiettyihin, tiettyihin operaatioihin. Näin. Että Tämä on, tavallaan, tämä on niin jäsen, jäsenvaltioiden toive, että tähän, tähän käytetään rahaa. Että, et, et siinä mielessähän se on niin perusteltua, että jos se haluaa, haluaa siihen laittaa sen pari prosenttia EU-budjetista, niin se sitten, tuota, näinhän se sitten menee.
2: Rajat eivät ole vain konkreettisia jakolinjoja maa-alueiden välillä, vaan myös henkisiä jakolinjoja ihmisten välillä. Eli miten rajat tuottavat? toiseuttamista ja kerrotko kuulijoille myös, että mitä toiseuttaminen tarkoittaa?
3: Joo, eli ää, no, toiseuttamisella on tarkoittaa sitä, että yr, niin kun, tavallaan toi, jo, jotain muuta tahoa pyritään esittämään jotenkin niin kun, erilaisena ja eri, oikeutettuna eri asioihin kuin, kuin sitten tätä meitä, joka, joka on sitten se, tämän toiseuden, tai niin, me ja toiseus on tavallaan niin kun, se vastin siinä. Ja, ja totta kai siis rajat, rajat luo sitä. Ja et, et samalla, ta, samalla aikaa kuin oikeastaan Euroopan integraatiossa pyritään ehkä häivyttämään jollain tapaa sitä niin kuin kansallista ää, niin kuin identiteettiä tai, ja, ja pyritään tuomaan tätä niin kuin eurooppalaista. Eurooppalaista identiteettiä, mikä, mikä sit niinku periaatteessa eurooppalaisten valtioiden välillä vähentää sitä toiseuttamista. Et kun jos al- al- yritetään ajatella, että ollaan, ollaan samaa unionia ja kaikki ollaan EU-kansalaisia, niin, niin periaatteessa niinku tällä yhdellä alueella se, se voi jopa niinku sitä sisäistä toiseuttamista vähentää, mutta sitten toisaalta Toisaaltahan siihen aina liittyy se, että sitten kun kaikki ei, kaikki ei voi kuulua siihen samaan porukkaan, että sitten, sitten, sitten rakennetaan niitä, sitä, niin yhtenäisyyttäkin rakennetaan periaatteessa sen toiseuden kautta. Että sitten kun pyritään luomaan Euroopan unionia, niin se, se tavallaan näyttäytyy nimenomaan siihen niin suhteessa siihen muuhun maailmaan. Eli se kaikki muu, mikä jää sitten sen unionin ulkopuolelle, on sitten sitä, sitä toiseutta. Ja totta kai nämä rajat rajat luovat sitä yhtä lailla ja ne säännökset, että miten ihmiset muualta ei pääse Euroopan unionin alueelle, heillä ei ole samanlaisia oleskelu- ja liikkumisvapauksia, vaikka he sitten täällä oleskelisikin jossain tietyssä EU-maassa, niin heillä ei ole samanlaista mahdollisuutta olla muissa maissa kuin kuin EU-kansalaisilla. Kyllä tämä selkeästi luo erilaisia kategorioita, kategorioita Eurooppaan, et, et se, on, se on ihan niin kun, tota, jotenkin selvää, että, että näin, näin se menee, mutta miten siihen sitten pystyttäisiin puuttumaan ja miten, miten pystytään niin kun jotenkin rakentamaan semmoinen inklusiivinen identiteetti ja sellainen, johon, johon kaikki kuuluu, niin se on, se on jo sitten paljon vaikeampi tehtävä näsin niin, kysyä,
2: että, että onko se ylipäätään mahdollista rakentaa identiteettiä ilman, että suljetaan jotkut muut sen sisäryhmän ulkopuolelle.
3: Niin, vaikea sanoa, että voi, kyllähän periaatteessa on tämmösiä, niin kun, ainakin teoreettisia ajatuksia tämmöstä, niin kun, kosmopoliittisesta identiteetistä ja kosmopoliittisesta maailmanpolitiikasta, jossa, jossa ajatus on, että se. Niin kun, jotenkin ka- kaikilla ihmisillä on samat oikeu- oikeudet ja kaikki ihmiset on, on niin kuin, ää, samanlaisia, mutta mut muodo- muodostuuko siitä sitten oikeasti niin kuin vahvaa identiteettiä, jos, nimenomaan juuri siksi, että jos sillä ei ole mitään semmoista niin kuin vastinparia. Et, et, et jotenkin se se niin kuin kuuluu siihen ää, identiteettiin, että siinä on joku, joku semmoinen toiseus, mutta toki sitä pitää sitten miettiä, että, että minkälainen minkälainen niin kuin, politiikka on oikeutettua sit tämän niin kuin, yhteisen identiteetin rakentamiseen? Mitä ongelmia on globaalista etelästä
2: Euroopan unioniin tapahtuvassa siirtolaisuudessa, jos ajatellaan ihmisoikeusnäkökulmaa?
3: No siinä on tietenkin suurin ongelma on se, että ihmiset tällä hetkellä siis joutuu vaarantamaan henkensä, kun ne pyrkii EU-alueelle, että, että niitä laillisia keinoja saapua saapua unionin alueelle, niin ei, ei juurikaan ole. Ja sitten tuota, se sitten johtaa siihen, että, että sitten pyritään, pyritään tämmöisellä keinoilla meren yli pyrkimään unioniin. Ja, ja sitten niin, tämä niin EU, EU-alueellahan se, se sitten aiheuttaa niitä ongelmia, että, että kun ei ole semmoista yhteistä vastuuta näistä turvapaikanhakijoista, niin se, se sitten se vastuu on niin kun, Kohtuuttoman suuri sit näillä mailla, joihin, joihin sitten saavutaan ensimmäisenä, just esimerkiksi Kreikka ja Italia, jotka eivät sitten pysty takaamaan, takaamaan välttä, että inhimillisiä oloja kaikille, jotka, jotka tuota kuitenkin saapuu EU-alueelle, ja eikä myöskään näitä niin kun, turvapaikkaprosesseja sam- samalla tavalla, sitten, koska jos, jos hakijoita on paljon, eriä. eli tavallaan tämä niin EUn oma tämmönen, niin kun, vastuunjako-mekanismi täytyisi kyllä saada, saada toimimaan jotenkin paremmin, että pystyttäisiin sitten myös näihin ää, turvapaikanhakijoihin niin ihmisoikeuksia ja perusoikeuksista pitämään huolta.
2: No, jos ajatellaan niitä panostuksia rajavalvontaan, niin voisiko, voisiko ajatella, että ne olisi sitten ratkaisu tähän ihmisten pelastamiseen sieltä välimerellä?
3: No, osittain varmasti, että EUllahan on ollut tämmöinen tuota, mm-hmm. sotilaallinen tai sotilasoperaatio nimeltä Sofia-välimerellä, joka se on 2015 aloitettiin. Ja niillä on ollut sitten siellä ää, aluksia. Käytännössä ää, viime vuoden maaliskuuhun asti siellä partioi Ja he oli myös aika suuressa osassa siinä, että tota, pelasti sitten näitä merihdässä olevia. Käytännössä meri oikeuden mukaan kaikki, jotka liikkuu ja näkee merihädässä olevia merellä, niin heillä on sit velvollisuus, velvollisuus auttaa. Mutta sitten. Tosiaan Sofialla ei ole ollut ää, viime vuoden maaliskuun jälkeen siellä, siellä laivoja ollenkaan Välimerellä ja nyt siitä ollaan sit keskustelemassa taas, että pitäisikö, pitäisikö niitä palauttaa sinne. Niitä sitä perustellaan muun muassa tata, tällä Libyan ase, asevientikiellolla, että sillä voidaan valvoa sit paremmin, että tämä operaatio on niin kun alun perin ihmis- ihmiskaupan torjumiseen perustettu mutta sitten siinä on myös tämä Libyan asevientikiellon valvonta, että periaatteessa tämän operaationkin palauttaminen voisi parantaa sitä tilannetta, että siellä olisi enemmän partioisaluksia, jotka jotka sitten pelastaa ainakin näitä hukkumisilta. Toki se ei sitten sitä perimmäistä ongelmaa ratkaise, että ihmiset edelleen pyrkii, pyrkii tulemaan Eurooppaan.
2: Jos mennään siihen perimmäiseen ongelmaan, niin miten näet, millä keinoilla sen voisi parhaiten ratkaista, että ihmisten ei tarvitse uhrata henkeään
3: pyrkiessään Eurooppaan. No se on tosi vaikea kysymys, että tuota, ää, ne lailliset keinot päästä, että se, sehän se on se, että, että sekä niin kuin ihan työperäiseen liikkuvuuteen, että sitten myös se mahdollisuus hakea turvapaikkaa tietenkin, että oli, pitäisi olla muulla tavalla kun että sitten, sitten joutuu sitä varten ää, henkeään riskeeraamaan, mutta, et, mutta et se, että millä tavalla tämä oikeasti pystytään rakentamaan, niin se on, se on sitten paljon vaikeampi kysymys, että ja mi, miten, millä tavalla EU-maat ovat valmiita, valmiita tekemään, ja minkälaisia, minkälaisia järjestelyjä. Että, et tuota, et siihen ei oikein semmoista niin selkeää. Että sitähän nyt kuitenkin yritetään eu Täällä uusi komissio on luvannut tämmöisen tuota, muuttoliikepaketin, jo, jossa sitten e, tulisi enemmän, enemmän niin sääntelyä myös yh, yhteisestä muuttoliikeen ja turvapaikkapolitiikasta. Ja et, et periaatteessa kyllä niin unioni pyrkii tekemään ja pyrkii myös niin kun, mu- kolmansien maiden, Afrikan maiden kanssa tekemään yhteistyötä ja nimenomaan vaikuttamaan siellä. Ehkä myös sitten siihen, että ihmisillä ei ole niin suurta kiinnostusta lähteä välttämättä Euroopan unioniin, ja, ja itseasiassa nyt tää uuden asetuksen myötä tuli mahdollisuus toimia myös niinku kolmansissa maissa ja muissakin kuin EU-naapurimaissa, että et periaatteessa mm, EUn niinku tuota, parempi yhteistyö ylipäätään, ylipäätään tuota muiden maiden kanssa niin varmasti voi auttaa, ja ehkä nyt tuota, Suom- Suomenkin uusi kansainvälistä kumppanuuksista vastaava komissaari, niin varmasti tulee keskittymään näihin niin EUn ja Afrikan välisiin suhteisiin.
2: EU ja Turkki tekivät vuonna 2016 sopimuksen Kreikkaan saapuvien pakolaisten palauttamista Turkkiin EUn Turkille maksamaan rahaa ja muutamia muita etuja vastaan. Mediassa on raportoitu laajasti presidentti Erdoganin lisääntyneistä autoritaarisista otteista ja maan heikentyneestä ihmisoikeustilanteesta. Mitä tälle sopimukselle kuuluu nyt, ja millainen tilanne Turkissa on?
3: Sopimus on edelleen voimassa, ja EU-jäsenmailla vaikuttaa olevan myös kiinnostusta jatkaa sitä sopimusta. Siltä vaikuttaa, että ei ole tähän mitään mitään parempaakaan järjestelmää keksitty. Toki Turkista on tullut välillä vähän kriittisiä kommentteja, että EU ei ole pitänyt... Sanaansa ja sitten antanut kaikkea näitä niin kuin, taloudellisia ja myöskään, myöskään tähän EU-Turkin niin EU väliseen suhteeseen liittyviä lupauksia pitänyt, että mitä liittyy esimerkiksi viisumivapauteen tai Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen edistämiseen. Ja, sitten, ja, ja että tavallaan tässä on, niin Turkilla on aika silleen, niin kuin, hyvä tilanne siinä mielessä, että sillä on tämmöinen niin kuin, vipu, vipuvarsi, millä se pystyy myös vaikuttamaan EU-politiikkaan. Tällä hetkellä itse asiassa on ilmeisesti tullut hieman enemmän taas lisääntynyt se se, maahantulijoiden määrä Turkista Kreikkaan. En tiedä, onko tämä osoitus siitä, että ei välttämättä Turkin puolella tämä sopimus yhtä hyvin enää toimi. Käytännössä EU-maissa tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa olevan kiinnostusta edelleen jatkaa tätä sopimusta.
2: Tuntuu kyllä aika uskomattomalta, että EU, joka ajaa ihmisoikeuksia, niin pitää tätä sopimusta ihan relevanttina erityisesti sellaisessa tilanteessa, kun Turkistakin tulee pakolaisia. Niin voi vaan kuvitella, että millasta, millaiset olosuhteet niillä Turkissa olevilla pakolaisilla on.
3: Joo, joo kyllä se on tuota vähän niin kuin hankala, hankala asia tietenkin EUlle. Että, et että tavallaan pidetään parempana, että ne ongelmat pysyvät siellä niinku rajojen ulkopuolella, koska sitten niistä ehkä ei tarvi yhtä lailla välittää kuitenkaan niistä niinku ihmisoikeusongelmista, että toisin kuin sitten, mitä, mitä vaikka nyt tuota Kreikassa on, on keskusteltu, että miten pyritään sitä auttamaan kuitenkin Kreikassa olevia, olevia turvapaikanhakijoita.
2: Niin, siitä päästäänkin tähän ö, EUn sisällä oleviin erimielisyyksiin turvapaikan hakijoiden sijoittamisesta hakijat saapuu usein Välimeren kautta Italiaan ja Kreikkaan, ja se mainitsemasi Dublinin sopimus edellyttää turvapaikan hakemista ensimmäisessä saapumismaassa. Ja ratkaisuksi ongelmaan on esitetty erilaisia vastuunjakosysteemejä. Miten olisi reilua toimia niin hakijoiden kuin jäsenvaltioidenkin kannalta tässä asiassa?
3: No, tämäkin on oikeastaan niin kuin ratkaisematon... Kysymys, että tähän ei ole mitään selkeää selkeä ratkaisua, että, että komissio on luvannut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla antaa tämän muuttoliikepaketin ja, ja on tässä niin kuin, poliittisessa ohjelmassa sanotaan, että sieltä olisi tulossa jonkinlainen niin pysyvä järjestely tämän sijaan, että niin kuin, tällä hetkellä tapauskohtaisesti tietyt jäsenmaat sitten esimerkiksi tuota, ottaa sitten välimereltä pelastettuja pelastettuja äh, turvapaikanhakijoita tiettyihin maihin, että en oikeastaan osa, osaa nyt sanoa, että mikä, mikä se olisi tietenkin jon, jonkunlainen äh, kiintiöjärjestelmä voisi olla, mutta että tämä komissio ehdotti jo silloin tuota, 2016 ja eikä sitä olla, olla saatu pantua täytäntöön, että, että se ongelma on nimenomaan se, että kaikki, kaikki jäsenvaltiot ei oikein on innostunut näistä näistä tuota vastuujako, vastuujakosopimuksesta, että se jää sitten nähtäväksi että, että se mitä komissio ehdottaa niin se sitten riippuu kuitenkin vielä jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentista, että miten mille, miten niitä ollaan sitten valmiita oikeasti tuomaan lainsäädäntöön ja sitoutumaan, sitoutumaan näihin, näihin sitten järjestelyihin se vähän vähän
2: riippuu jäsenmaista että löytyykö sitä tahtotilaa jakaa sitä vastuuta Tosiaan, sisäministeri Maria Ohisalo muistutti eilen, että Suomikin on EUn ulkorajavaltio ja on ihan mahdollista, että Suomi on joskus vastaavassa tilanteessa. Että voisiko Suomi olla sellainen valtio, joka lähtee ajamaan tätä
3: asiaa jäsenvaltioiden? Niin, Suomi oli just puheenjohtajamaa, että siinä olisi varmaan ollut tuota, niin kuin pare- paremmat mahdollisuudet sitten sinä aikana yrittää saada tässä edistystä, ja on, on sitä kuitenkin keskusteltukin. Et, et toki Suomi, Suomi voi niin kuin olla siellä ainakin tämmöisenä näyttäjänä, mutta, et, mutta et käytännössä sit se kuitenkin pitää olla aika monta EU-jäsenmaata siellä takana, että et ne asiat menee läpi, että et, et, et Suomi on kuitenkin aika pieni maa. Että mä en tiedä, niin se et riippuu tietenkin siitä, että kuinka paljon kuinka pa- moni lähtee siihen mukaan sitten, sitten tähän niin Suom- Suomen ajamaan politiikkaan. Ja onko se, mikä se sitten on ylipäätään se Suomen linja, että mitä, mitä Suomi, Suomi tässä kannattaa, että onko ne, ne sitten ne sellaiset jäsenmaille asetettavat kiintiöt, jotka on sitten jollain tapaa sitovia, että niihin liittyy jotain ö, taloudellisia sanktioita tai insentiivejä esimerkiksi, vai, vai millä tavalla se sitten oikeasti... Niin hoidetaan, että, että nämä, nämä niin kuin kiintiöt toteutuu ja kaikki jäsenvaltiot kantaa vastuuta.
2: Luuletko, että voisiko tässä toimia sellainen systeemi, että ne kaikki, jotka on halukkaita ottamaan sitä vastuuta ja hoitamaan tätä asiaa, alkaa ensin tai muodostaa koalition, jossa aletaan hoitamaan asiaa ja sitten myöhemmin muut voi liittyä vai, vai johtaako se sitten siihen, että ne muut jättää liittymättä?
3: Niin, vaikea sanoa tämmöistä, niin aika usein Euroopan integraatiossa on niin kuin toimitaan sillä tavalla, että muodostetaan muodostaan halukkaiden koalitio, jotka sitten haluaa, haluaa viedä integraatiota jollain tietyllä alalla eteenpäin ja sitten, sitten siihen voi liittyä liittyä kaikki jotka on kiinnostuneita. On, niin voi, on se, voi se olla siinä, voi olla ongelma, ongelma, että jos ei siihen saada, saada kaikkia mukaan ja sitten onko, onko niin, onko sitten muut maat kiinnostuneita lähtemään siihen mukaan, jos tiedetään, että hyvin moni olisi jäämässä ulkopuolelle. Tämä on nimenomaan tämä tota, EU, EU-yhteistyön ongelma, että kun et ku pitäisi saada ainakin enemmistö sitten näiden, näiden päätösten kannalle. Ja toki aika vaikea on myös, ehkä niinku tämä muuttoliike- turvapaikka-asiat on kuitenkin perinteisesti aika paljon kuulunut siihen valtion suvereniteettiin että kuinka paljon sitten niin olla valmiita oikeasti tuota, niin kun, tavallaan pakottamaan valtioita tämmöisiin toimiin niin se on sitten harkinnan paikka museossa että mitä sille pystytään tekemään
2: Pariisin ja Brysselin 2015 terroriiskujen jälkeen Euroopassa havahduttiin terrorismin mahdollisuuteen myös Euroopan maaperällä ja samoihin aikoihin sijoittunut niin sanottu pakolaiskriisi aiheuttivat paniikin tunnetta siitä, että EUn ulkorajat eivät ole hallinnassa. Ratkaisuksi lanseerattiin turvallisuusunioni, jonka painopisteitä ovat tiedonkerääminen ja jakaminen viranomaisten kesken, rajavalvonta, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisy, kyberturvallisuus sekä yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa. Kävikö meille täällä Euroopassa nyt samalla tavalla kuin Yhdysvalloille kävi syyskuun 11.
3: päivän iskujen jälkeen? No, en nyt ihan vertaisi kuitenkaan niihin syyskuun 11. päivän iskuihin tätä Euroopan tilannetta, ja toki t- Euroopassakin aika monet asiat muuttui silloin tämän, niin kuin, tuota, syyskuun 11. iskujen jälkeen. Että, et kyllä Euroopassakin tuli, niin kuin terrorismin torjunta tuli jo sen jälkeen hyvin niin kuin vahvasti agendalle, ja alettiin periaatteessa melkein mitä tahansa niin kuin turvallisuuteen liittyvää liittyvää yhteistyötä pystyttiin perustelemaan sitten niin terrorismin uhalla. Että et kyllä varma, varmasti niin se 2015 vaikutti siihen, että millä tavalla on kehittynyt. Kyllähän maahanmuutto- ja äh, turvapaikkapolitiikka on pyritty jo ihan, no sieltä niin Schengen, Schengen-alueen perustamisesta lähtien, niin pyritty tekemään ja niin kuin, yhteis- yhteisiä linjoja, yhteistä politiikkaa ja nämä yhteistyötä tässä, tässä asiassa, mutta ehkä se, se sitten vähän niin kuin havahdutti, että kyllä tässä niin kuin, pitäisi oikeasti, oikeasti saada jotain aikaa, että ehkä tämä EU niin kuin, aika usein tämmöisten niin kriisien kautta myös, myös pääsee eteenpäin, että samalla, samalla tavalla niin kuin, talouskriisin myötä, että sitten, sitten alettiin kehittämään uusia, uusia järjestelmiä, että kyllä siinä niin kun voidaan ajatella, että jotain, jotain se niin selkeästi muuttui ehkä sen jälkeen, ja että myös niin kaikissa EU-maissa alettiin pohtimaan, että tämä on, on sellainen asia, mihin täytyy, missä täytyy tehdä yhteistyötä. Et ennen sitä 2015 vuotta kyllä oli, aika usein oli Italia ja Espanja, jotka tätä toi, ja niin ja toi esille sitä, että me tarvittaisiin yhteinen, myös Ranska oli, oli aika aktiivinen jo a, aiempina vuosina, että me tarvittaisiin yhteinen muuttoliikepolitiikka Eurooppaa ja yhteinen, yhteinen politiikka, mutta sitten kaikki muut jäsenmaat ei välttämättä kokenut, että on niin relevantti. Että, että, mutta ehkä nyt sen sitten viime vuosina on oikeasti myös tullut se semmoinen niin tahtotila, että, että, että täytyy sopia yhteisistä säännöistä ja, ja, ja pystyä... Tuota. Sitten yhdessä, yhdessä suunnittelemaan, näitä, että minkä, minkälaista politiikkaa Euroopassa tehdään.
2: Kerrotko tähän loppuun vielä kolme teesia EU-rauhanprojektin
3: tulevaisuudelle
2: vapaan liikkuvuuden näkökulmasta?
3: No, äh, ainakin sen voisi sanoa, että oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja, ja rauha, niin nehän on ne EU-kansalaisten eniten arvostamat asiat. Eli ne on, ne on kyllä sellainen varmasti niin ykkösasia, asia, mistä, mistä Euroopan unionissa myös kannattaa pitääkin ihan myös jo sen takia, että siellä sitten on ää, kansalaisten tuki myös, myös tälle Euroopan integraatiolle. Sitten toisaalta tämä Schengen-alueen alueen vapaa liikkuvuus, että jos me halutaan se säilyttää, niin sekin edellyttää sitä, että on yhteiset säännöt, joita, joita sitten myös noudatetaan. Ja esimerkiksi nämä... Niin väliaikaiset sisärajatarkastukset, mitkä nyt neljättä vuotta on, on käynnissä, että et se ei, ei voida oikein pitää kestävänä sitä, että tämä on niin Schengen-säännöstö ei mahdollista näin pitkiä väliaikaisia sisärajatarkastuksia, mutta sitten ma- maat ei kuitenkaan pysty sopimaan uusista säännöksistä, että siellä on tällä hetkellä niin lainsäädännössä prosessissa olisi näistä uusi, uusi tuota, asetusehdotus, mutta, mutta sit niistä ei ole pystytty sopimaan jäsenvaltioiden kanssa. Eli, eli kyllä niinku Schengen-alueen alueen ylläpitäminenkin edellyttää sitä, että on, on yhteiset säädöt, ja niistä sitten sit oikeasti pidetään kiinni ihan jo EUn uskottavuuden ja niinku lainsäädäntöuskottavuuden kannaltakin. Ja, ähm, kolmantena ehkä voisin sanoa, että, että tää ylipäätään tämä niinku integraatio tässä rajavalvonta yhteistyössä etenee, että tämä on aika merkittävä askel, voidaan pitää tätä uutta asetusehdotuksesta, jossa tulee juuri nämä 10 000 ää, eurooppalaista rajavartijaa, ja et vaikka raja, rajavartijointi tai rajavalvonta on perinteisesti katsottu, että se on hyvin tätä niin kuin valtion suverniteetin ydinaluetta, mutta kuitenkin tällä alueellakin pystytään tekemään yhteistyötä, niin et, et voidaan katsoa, että, että kyllä niin kuin Euroopan ää, Integraatio on, menee eteenpäin ja on niin kuin valmis, val, oon, niin kuin valmiita tekemään yhteistyötä niin kuin hyvin tämmöisellä, niin kuin valtion ydinalueellakin. Kiitokset haastattelusta.
2: Siinä kuulimme Saila Heinikosken haastattelun. Seuraavaksi mennään Timo Virtalan ja Laura Sumarin keskusteluun inhimillisestä turvallisuudesta.
0: Rau, raun, 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 raun. Hyvät kuulijat, tervetuloa lähetykseen. Rauhankäst seitsemännen jakson aiheena on maahanmuutto. Ja minä olen Laura Sumarin kanssa täällä Rauhan aseman saunatuvalla. Laura Sumari on tohtori koulutettava Helsingin yliopistosta valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Ja yksikön nimi on Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippu yksikkö Kiitoksia, kun pääsit tulemaan, ja tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon, oli oikein mukava tulla.
0: Ja internetistä löysin sinusta tietoa, että olit tehnyt gradusi aikoinaan vaihto-oppilaiden turvattomuuden tunteesta, ja sen lisäksi löysin kaksi artikkelia, jotka kummatkin käsittelivät inhimillistä turvallisuutta. Toisaalta sanottiin, että siinä tutkit maahanmuuttoa, afrikkalaisten maahanmuuttoa erityisesti Eurooppaan, onko tämä inhimillinen turvallisuus siinä sun tutkimuksen ytimessä?
1: Kyllä se niin kuin siitä lähti liikkeelle, että kun tosiaan gradun tein niin kuin suomalaisten vaihto-opiskelijoiden muualla, äh, muualla vaihtoa tekevien turvallisuuden tunteesta, niin sitten halusin jatkaa niin kuin myös sitten tavallaan pakolaisuuden ja siirtolaisuuden puolella tätä turvallisuustutkimusta ja tota, äh, vaikka nyt ehkä niin kuin tässä väitöstutkimuksessa se inhimillisen turvallisuuden käsite sinänsä ei olekaan ihan niin keskiössä kuin mitä alun perin ajattelin, niin kyllä kuitenkin niin kuin sellaisesta ihmiskeskeisestä turvallisuudesta myös hyvin vahvasti tämä nykyinen tutkimus
0: kertoo. Mikä Voitko kertoa, mikä tämä inhimillinen turvallisuus on?
1: Joo, eli se on vähän niin kuin tavallaan tällaiselle valtiokeskeiselle turvallisuuskäsitykselle, joka, joka perustuu voimakkaasti käyttöön ja niin kuin myös aseelliseen turvallisuuteen ja valtioiden turvallisuuteen, niin tota siitä sitten vähän niin kuin vasta, vastaan tätä valtiokeskeistä turvallisuuskäsitettä on tullut niin kuin oikeastaan tuolta YK ja kehitysyhteistyön puolelta alun perintään inhimillisen turvallisuuden käsite, joka sitten niin kuin perustuu ihmisten ja myös ryhmien turvallisuuteen. Ja se on sitten niin kuin laajempi ja käsittää erilaisia turvallisuuden osa-alueita ja jos niin enemmän sitä turvallisuuden tunnetta kuin, kuin, sitten niin kuin esimerkiksi tällaista hyvin niin kuin, ää, kovaa turvallisuutta.
0: No kuulostaa hyvältä, mutta annoit kuitenkin tuossa aluksi ymmärtää, että olet jättämässä pois, siirtymässä fokusta pois tästä. Miksi näin?
1: No osittain ehkä niinku käsitteellisistä syistä, että kyllä niinku edelleenkin myös siitä inhimillisestä turvallisuudesta keskustelen, mutta, äh, mutta tota, se on voimakkaasti kritisoitu käsite just sen niinku laajuuden puolesta, että äh, kun, kun siihen niinku sisältyy sitten hyvin erilaisia elämänalueita, niin sitten sitä on kritisoitu siitä, että, että niinku mitä sillä sitten enää voidaan analysoida ja onko se sitten niinku kaiken kattava ja, ja niinku, Ehkä myös, kun se tulee tutkimu- tutkimuksen puolelle sieltä, sieltä niin kuin enemmän kehitysyhteistyön kautta, niin sitten on kritisoitu sitä, että onko sillä tavallaan uhriuttavia vaikutuksia, että kun puhutaan niin kuin auttamisesta, niin sitten se sisältää jo itsessään sellaisen, että, että jotkut on niitä auttajia ja jotkut on autettavia, ja sitä kautta ehkä tulee sitten semmoinen eriarvoisuutta korostava piire siihen, inhimillisen turvallisuuden käsitteeseen, mutta kyllä silti niin ihmisten turvallisuuteen keskityn.
0: Ihmisen turvallisuudesta tuli mieleen semmoinen näkökulma, että olisiko se tässä repivässä kentässä semmonen yhdistävä tekijä, meitä kaikkia osapuolia yhdistävä tekijä, niin, niin pakolaisia kuin niitä, jotka kannattavat pakolaispolitiikan kiristämistä, että niitä, jotka kannattavat pakolaispolitiikan aukaisemista, ja sitten valtiota. Me kaikki halutaan turvallisuutta. Sotaa pakenevat ihmiset haluavat lisää turvallisuutta. Enkä halua sitä laittaa rinnakkain ollenkaan, ihmisten sen, sen tunteen kanssa, että turvallisessa maassa ihmiset tuntevat olonsa turvattomiksi kuin, kun muukalaisia tulee, mutta kuitenkin siitä tunteesta on kysymys siinä. Ja toisaalta me, jotka halutaan avoimempaa, inhimillisempää pakolaispolitiikkaa, niin mekin halutaan turvallisempaa maailmaa.
1: Kyllä, ehdottomasti näin on. Ja minunkin tässä tutkimuksessa on vähän rinnakkain myös erilaisia turvallisuuksia ja sitä, että kuinka esimerkiksi niin kuin Euroopan ja jäsenvaltioiden niin kuin turvallistamistoimet esimerkiksi sitten niin kuin koetaan ö, niiden kohdalla, jotka, jotka täältä sitä turvallisuutta ehkä hakevat.
0: Yksi Euroopan unionin turvallistamistoimi, turvallisuudella ö, motivoitu politiikka oli muistaakseni 2016, kun Euroopan unioni teki sopimuksen Turkin kanssa, että Turkki pitää pakolaiset siellä ja Euroopan unioni antaa sitten rahaa ja mitä muita oikeuksia sitten tähän oli. Mitä mieltä olet tästä diilistä? Oliko se moraalisesti oikein ja onko se toiminut?
1: No se on hyvin kiistelty ja sen oikeusperusteisuuskin on kiistelty ja myöskin se, niin ei ole mitään vakuuksia siitä, että onko Turkki turvallinen maa ö, siellä nyt pidettäville ihmisille, jotka siis niin kun, eivät, eivät saaneet jatkaa matkaa enää, enää Eurooppaan Turkista. Ja, ö, sillä tavalla se tietenkin on toiminut, että et, niin Eurooppaan tulijoiden määrä on vähentynyt, mutta, ö, mutta sitten niin hyvin kyseenalaistaa moni muu ja sitten, niin myös EUn ja Turkin välinen politiikka. Ja, Tuleeko siitä sitten niin kuin, siihen suhteeseen erilaisia ongelmia?
0: Eurooppaan tulee vähennemässä määrin pakolaisia. He, he, heitä hukkui suuria määriä välimereen ylittää, yrittäessään ylittää välimerta tässä toissa vuonna. Tästä oli paljon puhetta. Mikä on tilanne nyt tämän suhteen?
1: Joo, eli IOM eli tuo kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö pitää tällaista tai tekee tutkimusta aiheesta ja vaikka ikinä nämä arviot ei ole millä lailla vedenpitämiä niin ainakin heidän selvityksen ja tutkimuksen mukaan vuosien 2014 ja 2018 välillä on kuollut noin 30 000 siirtolaista ja pakolaista ja heistä olisi ollut nyt sitten 18 000 suunnilleen välimerta yli ylittäessään ja sillä tavalla nämä suhdeluvut on muuttuneet, että kun silloin Vuonna 2015, jolloin tulioita oli eniten, niin hukkui tai katosi välimerta ylittäessään, olisiko se ollut nyt noin yksi jokaista 270 ylittänyttä, meren ylittänyttä kohden, niin sitten niin nyt esimerkiksi vuonna 2019 se oli vissiin, että yksi kuutta kymmentä kahta meren ylittänyttä kohden huppuja, että näistä ylittämisistä on tullut kyllä tosi paljon vaarallisempia. Ja siihen vaikuttaa myös se, että kun valvotaan enemmän, niin sitten nämä reitit siirtyy ja se tekee vaarallisempaa. Ja sitten myös ihmisiä saatetaan kohdella eri
0: tavalla, kun kun pelätään sitä kiinni jäämistä esimerkiksi. Ja merestä pelastaminen saattaa olla haastavaa. Ja onko se reitin siirtyminen tapahtunut juuri täältä, että aikaisemmin tultiin Turkista Kreikan saarille ja nyt sitten Libyasta, ylitetään Italiaan onko sulla tietoa tästä?
1: No ne reitit elää, elää vahvasti koko ajan, mutta ainakin niin vaarallisin reitti on, on koko ajan ollut tämä keskisen välimeren ylittävä reitti, eli niin kuin Pohjois-Afrikasta Italiaan, jossa sitä merimatkaa myös kertyy yleensä enemmän ja, ja tota, ne... Äh, veneet, millä ylitetään, on, on täyteen, täyteen
0: lastattuja ja myös ei välttämättä aina kovin merikelpoisia. Hirvittäviä tilastoja tässä kerroit välimeren hukkuvien määrästä. Ja terveisiä Afrikasta tulin juuri Etiopiasta ja siellä keskustelin historianopettajan kanssa tästä aiheesta. Ja hän otti esille semmoisen asian, mikä täällä Euroopassa jää erittäin vähälle huomiolle, että Massoittain ihmisiä kuolee jo sitä ennen sinne Saharan autiomaahan yrittäessään, yrittäessään ylittää sitä jalkaisin.
1: Kyllä, joo, ja äh, niistä määristäkin on niin kuin, tosi erilaisia arvioita, ja luultavasti ne arviot on kaikki hyvin niin kuin, tavallaan, alakanttiin siitä todellisuudesta, mutta äh, muistaakseni tämän IOM-raportin mukaan siinä taisi olla niin kuin, arvio 7000 kuollutta, tämän aikavälin 2014-2018 välillä, mutta sitten on myös niin kuin arvioita tuplasta, niin kuin tuplasti sama määrä, ja myöskin niin kuin sitä, tai siihenkin vaikuttaa tämä reittien siirtyminen ja, ja valvonnan, valvonnan lisääminen, ja esimerkiksi paljon ilmeisesti tapahtuu sitä, että sairaita ihmisiä niistä niin kuin ihmisiä kuljettavista autoista saatetaan vaan hylätä sinne autiomaahan. Vai myöskin, jos on rajavalvontaa enemmän, niin nämä salapuljettajat saattavat vain hylätä joukkoja ihmisiä sinne keskelle, keskelle Saharaa.
0: Laura Sumari, mennään sitten tähän sun tutkimukseen, väitöskirjatutkimukseen. Ne kaksi artikkelia, minkä mä näin siellä Helsingin yliopiston sivuilla, liittyykö ne sun väitöskirjaan vai luovatko ne erillisiä siitä?
1: Ei suoranaisesti ja ne on niin kuin tavallaan hyvin alkuvaiheessa tätä, tätä niin kuin jatko-opiskelua kirjoitettuja, mutta kyllä ne niin kuin samaan aiheeseen vaimakkaasti liittyy. Eli mun väitöskirja käsittelee, että Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta Eurooppaan suuntautuvaa sietolaisuutta ja pakolaisuutta ja sitä, että kuinka nämä Eurooppaan pyrkivät ja Euroopasta turvapaikkaa hakevat pakolaiset ja siirtolaiset kokevat Euroopan erityisesti turvallisuusympäristönä ja myöskin sitten ennen Eurooppaan tuloa ja Eurooppatulon jälkeen, että kuinka Eurooppa ajatellaan ennen kuin tänne tullaan, ja kuinka sitten se kokemus Euroopasta täällä muokkautuu. Eli siinä käsitellään sitä, että mitä mitä turvallisuus ylipäätään pakolaisille ja siirtolaisille on, ja ja mitä se merkitsee ja mitä siihen liittyy, ja sitten toisaalta, että kuinka esimerkiksi Euroopan ja jäsenvaltioiden, tai EUn, ja jäsenvaltioiden pakolaisuus- ja ö, turvapaikkapolitiikka vaikuttaa siihen niin kuin heidän turvallisuuden tunteeseen ja kokemukseen Euroopasta. Ja sitten vielä ehkä sen pohjalta hiukan sitä, että kuinka tällaiset niin kuin Euroopan omakuvaan liittyvät ajatukset Euroopasta ja niin kuin eurooppalaisista arvoista, niin kuinka ne sitten välittyy niin kuin näissä pakolaisten ja siirtolaisten kokemuksista ja millainen kuva he Euroopasta sit, niin heidän kokemustensa perusteella muotoutuu.
0: Oikein mielenkiintoinen aihe. Tutkitko Su- Suomessa olevia pakolaisia vai koko Euroopassa?
1: Öö, teen sellaista niin kuin etnografisesti orientoitunutta monipaikkaista öö, tutkimusta. Eli on, on ollut kenttätöissä Afrikassa, öö, Keniassa ja myös Etiopiassa ja sitten Etelä-Euroopassa, Kyproksella ja Italiassa. Ja nyt myös Suomessa teen haastatteluja, mutta se on vasta, vasta niin kuin alkuvaiheessa että on siis niin kuin tehnyt sellaisia aika syväluotaavia pitkiä haastatteluja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa Afrikassa ja Euroopassa ja niin kuin aika sellaisia elämänkerrollisia haastatteluja ja hyvin, hyvin niin kuin laadullisesta tutkimuksesta on kyse, että ei millään lailla tavallaan sellaista kun kuitenkin puhutaan monista kymmenistä miljoonista ihmisistä, niin ei, ei niin sillä lailla kattavaa tutkimusta, vaan ehkä enemmänkin sitä kokemusten moninaisuutta ja, ja niin erilaisuutta ja millaisia narratiiveja sieltä löytyy.
0: Eli Keniassa taisit olla tuolla pakolaisleirillä ja, ja siellä haastattelit ihmisiä ja, ja sitten kun tutkit tänne Eurooppaan tulevia, niin ne on sitten eri eri ihmisiä täällä haastattelet, että miten heidän kuvansa Euroopasta on muuttunut sitten täällä oleskelun aikana.
1: Joo, Keniassa oikeastaan en ollut niinkään leirillä, mutta kuitenkin niin kuin tällaisessa pakolaisyhteisössä asustelin siellä hetken aikaa. Ja sitten Euroopassa niin on haastatellu sellaisia, jotka on joko hakeneet turvapaikkaa, tai oikeastaan siis jossain vaiheessa ainakin hakeneet turvapaikkaa Euroopasta. Ja tota, kyllähän ne kokemukset ja niin kuin mielikuvat Euroopasta eriävät toisistaan aika voimakkaastikin. Tietenkin niin kuin, ää, hyvin vaihtelevaa se, että kuinka selkeä kuva esimerkiksi Euroopasta on ennen tänne tuloa ja kuinka sitten, niin kuin se, millainen se kokemus täällä on. Ja siihen vaikuttaa tietenkin tosi monet asiat. Mutta, mutta niin kuin, kyllä niillä odotuksilla
0: ja, ja sitten, niin kuin siellä todellisuudella täällä niin on iso ero. Jää mielenkiinnolla odottamaan tätä, tämän tutkimuksen valmistumista. Mutta tähän loppuun viimeisenä kysymyksenä tai pyyntönä, niin voitko kertoa näistä veljeksistä, joista kirjoitit kahdesta, jotka olivat Keniassa pakolaisleirillä, jotka tapasit?
1: Äh, joo, eli olin tota, tosiaan siellä Keniassa Narvin lähellä äh, asuin tällaisessa pakolaisyhteisössä ja olin siellä hetken aikaa. Niin kuin koulussa, pakolaiskoulussa töissä. Ja tuota, siellä tapasin tällaiset Kongon demokraattisesta tasavallasta lähteneet ihmiset, veljekset, jotka olivat tuota, sitten aluksi olleet Burundissa pakolaisleirillä muistaakseni kymmenisen vuotta ja sitten jollain tavalla päätyneet Keniaan. Ja sitten Keniassa oli taas niin kuin pakolaispolitiikka muuttunut sillä lailla, että niin kuin ihmiset enenevissä määrin pakotettiin leireihin myös sieltä Nairovista, ja heidät sitten juuri samaan aikaan, kun itse lähdin sieltä Nairovista pois, niin he joutuivat tuonne Kakuman kakuman leirille leirille Keniaa, ja ovat olleet siellä sitten siitä lähtien. Olen heidän kanssaan ollut yhteydessä yhteydessä Whatsappilla, ja he on kertoneet kokemuksistaan siellä ja tavallaan siitä, että kuinka heidänkin toiveenaan olisi päästä esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai, tai Eurooppaan, Ähm, mutta kuinka pitkiä ja vaikeita ne prosessit ovat ja kuinka oikeasti niin kuin pieni prosentti niistä esimerkiksi Afrikassakin olevista pakolaisista sit loppujen lopuksi niin kuin, tai kenellä on edes millään lailla mahdollisuuksia päästä Eurooppaan tai, tai länsimaihin, niin se on todella pieni, ää, pieni todennäköisyys.
0: Oikein paljon kiitoksia Laura tästä haastattelusta.
1: Kiitos
2: paljon. Tämä oli Rauhakäästin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kiitokset Rauhakästin konseptoinnista ja suunnittelusta Johannes Roviomaalle. Äänisuunnittelusta ja leikkaamisesta kiitos kuuluu puolestaan Miia Laineille.
0: Ja kiitos sinulle kuuntelusta. Rauha, 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 rauha.